0: Oi eu sou o Tu,
1: e esse é o Auto
2: Radio Podcast. Olá ouvinte fiel do Autoradio Podcast, aqui é o Valese de férias. Na verdade estou nesse momento com os pés dentro de um oceano, que eu não vou dizer para vocês qual oceano que é, porque eu não quero que ninguém venha atrás de
1: mim. Mas quero dizer que eu estou surpreso e muito feliz, porque não imaginei que alguém ia sequer ouvir o 52. Quanto mais gostar e pedir para a gente
2: continuar Sendo assim, vamos então falar sobre os álbuns de janeiro de 1973 Para vocês, falar dos álbuns Porra Valézio, vamos tomar uma aí Pô, é, vamos beber Escuta, o Bonima que grava esse negócio aí O Flashbackson, avisa o Bonima que eu não recebi meu terço de férias ainda
1: Transistor radio
0: Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall
2: Pois é, né, Tio Altaxas? É aquilo que eu tava falando. Alguém tem que trabalhar nesse país, né? é, pode pegar a Tia Olga aí e pode ir lá pra balada
1: A, a brown-eyed girl
2: Olga, traga o meu pulouro! Vamos ao bar dos enxutos! Requebrar o esqueleto!
1: Ai, minha bursita!
2: o Wilson, um amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bunman e nós fechamos o primeiro ano dos Cinquentões em grande estilo: com Status Quo, Deep Purple, R.E.O. Speedwagon e Jerry Lee Lewis. E vamos começar 2023 no mesmo ritmo, porque tem coisa muito boa aqui hoje. Mas primeiro fica aqui o nosso alto jabá. Estamos no Twitter e no Instagram como Podcast e também no nosso grupo aberto do Telegram, falando de música, automobilismo e muito mais. É verdadeiramente um sonho, não é? E começamos na letra A, com o um álbum de estreia de ninguém menos do que os Dinossauros do Aerosmith. A banda já estava na estrada há dois anos quando conseguiram um contrato com a Columbia para gravar o seu primeiro disco. Em outubro de 1972 entraram em estúdio em Boston e em duas semanas registraram as oito músicas que completam os menos de 36 minutos do trabalho, do qual não gostaram muito. Joe Perry já disse que o produtor Adrian Barber não fazia ideia do que ele estava fazendo e que o som registrado não é nem sombra do que eles eram ao vivo. Isso pode ser em parte verdade sim, mas também é inegável quantos quase adolescentes estavam nervosos gravando pela primeira vez. Tanto é que quando você ouve o disco, a gente se pergunta quem é o vocalista daquela época, já que o Steven Tyler mudou muito a sua maneira normal de cantar para se parecer mais como um bluesman, com exceção de uma faixa que tem seus agudos característicos. Dream On, essa que você tá ouvindo aqui, e não à toa se tornou um dos maiores hinos do classic rock de todos os tempos. Mas mesmo com a inexperiência dos dois lados da janela do estúdio, é inegável que a mistura blues rock, que se tornaria o gabarito para todo o rádio rock americano dos anos 70 e 80, estava lá. Em faixas como Mama Kim, uma das preferidas da banda tanto do Valese quanto do Slash, que várias vezes já contou sobre a influência do Harry Smith no som dos Guns N' Roses que a regravaram. Outra ótima é Write Me A Letter, que transpira blues rock e tem um riff de guitarra matador. Enfim, o Aerosmith é mais do que um disco, é um anúncio. Esses caras são grandes e vieram pra ficar. E aparentemente o grande piquenique de 1972 rendeu vários bebês pois no mesmo 5 de janeiro em que o Aerosmith veio ao mundo, nasceu também o Greetings from Asbury Park, N.J., o primeiro disco do Bruce Springsteen, que não era mais Springsteen, pois já tinha 24 anos e ainda não era o Bruce Springsteen Old de hoje. uma piada ruim na minha voz, ninguém pode xingar o cara que fez o texto, no caso Valesa, né? OK. Enfim, retomando, fiel às suas origens proletárias, Bruce gravou o disco da maneira mais baixo orçamento possível, no mesmo 914 Sound Studio, que também foi casa dos Ramones por algum tempo. As nove músicas do curto disco de 37 minutos são bem irregulares, começa bem, mas vai dando aquela caída no meio do caminho e se recupera no final. Mas mesmo assim, o Boss já imprimia a sua marca em registro como It's Hard To Be Ascending The City, uma faixa Bob Dylanesca com Swing, ou na lenta Lost In The Flood*, onde o sotaque de Jersey e de Bruce o faz soar um pouco como o conterrâneo Bon Jovi, e onde também ele dá início a parceria com o guitarista Steve Van Zandt, que seria a base da sua E Street Band. Outra que se tornaria um clássico mundial quando foi regravada pelo Manfred Mann é a faixa de abertura Blinded By The Light. Todo o disco traz músicas assim, autobiografias distorcidas da vida do próprio cantor, com excelentes histórias e personagens criados por aquele que se tornaria o um ícone da música dos trabalhadores americanos. Hey! Além só de iniciantes vive esses cinquentões. Então vamos falar um pouco do 19 álbum da carreira de uma das maiores bandas dos anos 60 e 70. Ninguém mais, ninguém menos do que os Beach Boys. Depois de lançar Soul Thought, da qual falamos no ano anterior e que foi creditada a Carl and the Passions, Carl Wilson achou que seu irmão Brian estava um pouco melhor da cabeça e que uma temporada fora iria ajudar mais ainda. Assim, a banda, as famílias, colaboradores, técnicos e até os cachorros, alugaram uma fazenda na Holanda para passar o verão e a converteram em um estúdio, onde compuseram um disco ambicioso, bem ao estilo rock progressivo, com músicas que eram, na verdade, poesias recitadas. Holland, o nome recebido não é exatamente uma obra para tocar nas rádios ou em festas, mas sim um trabalho para ser ouvido calmamente, em casa, de preferência acompanhado do veneno da sua escolha. Talvez Talvez a referência a Amsterdã, Seja na verdade uma sugestão. Mas ainda assim, as oito músicas que ultrapassam 36 minutos fizeram sucesso de público. E o disco chegou à 36 posição nas paradas americanas, onde permaneceu por 30 semanas seguidas. Na Inglaterra foi ainda mais longe, aterrissando no 20 lugar. É um tanto quanto irônico que, no disco gravado na Europa, as saudades da costa oeste produziram uma saga de três canções sobre a Califórnia chamadas Big Sur, The Bigs of Eagles, essa, o poema cantado, e Califórnia, sem dúvida a melhor das três, com o um clima de surf music que lançou a banda O Estrelato. Mas ao voltarem para Los Angeles para finalizar as faixas, a gravadora Reprise não gostou do que ouviu e pediu para incluírem pelo menos uma música mais comercial para servir de isca. Foi quando o gênio Brian Wilson tirou da cartola Sail On Sailor, uma das músicas mais bonitas e icônicas do início dos anos 70. Chega da raiva do quão brilhante ele era. E no episódio que contou com dois hellos. Vamos encerrar com um goodbye. Heartbreaker, o sexto e último álbum do Free, foi uma despedida em grande estilo de uma banda que só durou cinco anos, mas deixou a sua marca. A primeira das oito músicas é simplesmente Wishing Well, uma das melhores da banda e que já foi regravada centenas de vezes. Mesmo com a perda do baixista Andy Fraser, de apenas 20 anos e da luta do guitarrista Paul Kossoff contra o vício, Ele acabou creditado no encate como um músico contratado, apesar de fazer parte da banda desde o início. O grande Paul Rogers assumiu as rédeas e criou coisas lindas como Bluesy Heartbreaker ou da Pop Traveling Style, que tem um dos riffs de abertura mais intrigantes do rock. Após o lançamento do disco, cada um foi para um lado e com Rodgers iniciando o Bad Company e Kossoff fazendo um relativo sucesso no Backstreet Crawler, até vir a falecer de infarto durante um voo em 1976. De qualquer maneira, Heartbreaker, um post-scriptum da carreira do Free, terminou de inscrever a banda na história do ritmo. Pois é, começamos o segundo ano dos Cinquentões e vocês sabem que o toque do Valese não vai permitir que ele deixe esse projeto inacabado. Então aguardem mais 11 episódios nesse ano, aí. Vamos encerrando por aqui com Write Me a Letter do Aerosmith, It's A Hard to Be Saint in the City do Bruce Springsteen, Say One Sailor do Beach Boys e fechamos o programa com Wishing Well do Free. Oh, do Valese com a minha locução, com a edição do Flashbackson e a participação especial do Perna Gardens abrindo uma cerveja em um oceano qualquer. Deixo aqui um beijo, um queijo nos seus corações e peço finamente que o Flashbackson, nosso DJ, aumente o volume.
0: O volume está muito baixo. Isso. Então. Então o quê? Tem que aumentar o
2: volume. É. É o quê? O volume. Tem que aumentar. Isso. Então aumenta. Tomara. Mas levanta. Levanta, volume.
1: And the diamond hard look of a cobra I was born blue and weather But I burst just like a supernova I could walk like Brando right into the sun Dance just like a Casanova With my black jacket and jacket and hair slick sweet It does almost does like a Harley in heat When I strut down the street, I could feel its heartbeat. be. Sisters fell back said, don't that man look pretty The cripple on the corner cried out, nickels for your pity Them gasoline boys downtown sure talk gritty It's so hard to be a saint in the city Beggar's I was the Pimp's main prop but I kept Everything cool, just a backstreet Gambler with a luck to lose And when the heat came down And it was left on the ground The devil appeared like Jesus Through the steam in the street Show me a hand I knew even the cops Couldn't beat, I felt a side breath On my neck as I dove into the heat It's so hard to be a saint When you're just a boy out on And the sieges of the subway Sit just like the living dead As the tracks clack out the rhythm Their eyes fixed straight ahead They ride the line of balance And hold on by just a thread But it's too hot in these tunnels You can get hit up by the heat You get up to get out at your next stop but they push you back down in your seat Your heart starts beating faster As they struggle through your feet You're out of hole Back up on the street And those South Y'all look pretty The cripple on the corner cries out, nickels for your pity. Them downtown boys, they sure talk gritty It's so hard to be a saint in the city. Not cool.
0: Always always hearing, never clearing, persevering Say love, say We'll
1: Esse foi um episódio do Alto Podcast. Tchau!